0: Hallo, ik ben Mieke Goorse en ik weet eigenlijk niet goed in welk huis dat ik precies thuis hoor, maar ik heb een vermoeden dat het niet Slytherin gaat zijn.
1: Hallo en welkom bij The Sorting Hat Revisited. Dankzij de Harry Potter-reunie weet je al dat al die fanfics over Hermeline en Draco toch niet zo van de pot gerukt waren als gedacht. Maar hier, in deze Harry Potter-geïnspireerde Human Interest-podcast, duiken we pas echt in de nitty-gritty van het gemiddelde potterbrein. Het enige wat ik daarvoor nodig heb is mijn uh, sorteer-excelken, ter vervanging van de fameuze hoed en ongeveer een uurtje van een gewillige gast. En vandaag is dat een leerkracht-slash-atleet. Eerder was ze al Belgisch kampioen lange afstand en veldlopen, maar ze werd in het geheugen gecatapulteerd, zelfs van een sportleek als ik, dankzij haar passage op de Olympische Zomerspelen in Tokio, waar ze 28ste eindigde op de marathon. Daarnaast heeft ze ook een zeer schone collectie aan potterboeken in verschillende talen. En ik ben ook benieuwd of een professioneel sporter iets zinnigs weet te vertellen over zijn werkbal. Dat kan niet? Dat kan wel. Het is alleszins de moment om het te vragen. Vandaag met fysica leerkracht en atlete Mieke Gorissen op bezoek. Mieke, welkom. Dank u. Ik ben ook uh, ja, zo'n beetje giddy dat ik hier giddy? ben. <laughs> Jij hebt mij weten te vertellen dat je vaak podcasts luistert tijdens ja. het trainen. Ja. Uh, Wat zit er meestal in je oren als je loopt? Goh, een vaste
0: waarde is uh, de podcast van Lieve Scheire, Noordland Maandoverzicht. Ja. Daarnaast luister ik ook heel graag naar uh, Radiolab en This American Life. Voor de rest luister ik ook wel regelmatig naar podcasts over boeken die ik op dat moment aan het lezen ben. Of reeksen die ik op dat moment aan het kijken ben. Omdat, ja... Probeer ik zo toch een beetje het achter-de-schermen gevoel wat te hebben. Dat ik ben zo iemand die zo graag net dat tikje meer weet dan hetgeen dat mij letterlijk wordt geserveerd. Maar dat is gewoon uit
1: een soort rare curiositeit dan iets ja, anders. Een nieuwsgierigheid sowieso. Ja, en als fysica leerkracht is Nerdland eigenlijk ook een beetje professionele interesse, in een zekere zin. Ja, ja want uh,
0: ik vind dat geweldig. En mijn leerlingen kenden dat niet. En dan heb ik dus daar gewoon in mijn klas dat intro-dingsje gezongen. En ik zag die leerlingen zo kijken van... Oh, ja, ze hadden dan de intro al gehoord. En dan had ik gezegd, van, ja, bijvoorbeeld, je hebt CRISPR. Waar, waar hij die helsmoortel dan heel vaak over vertelt. En waar ze ook een boek over geschreven heeft. Dat is zo fascinerend. Dat is, dat is eigenlijk nog zo nieuw. En er is nog zoveel dat we er eigenlijk niet over weten. Want er is al zoveel dat we wel al weten en kunnen en doen. En daar is ook een riedelke bij en... Dan had ik dat ook gezongen.
1: En toen was het eigenlijk helemaal van het Interactief onderwijs is dat, hè? Dat is, uh... Goh,
0: ja. Het is misschien voor de leerlingen soms een beetje van... Oh, help. Maar langs de andere kant, als ze dan... Wie weet, daar later ooit aan terugdenken. En dan is het misschien iets dat sneller gaat
1: terugkomen als het zich daar zo'n bepaald soort herinnering... Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik weet, ik heb uh, zelf nu niet bijster lang voor de klas gestaan. Ik heb uh, ook een bachelor diploma in het secundair onderwijs. Ik gaf geschiedenis. En uh, ik weet wel dat de verhalen bleven altijd wel het beste hangen. De feiten en de cijfers, en de, dat was snel weg. Maar uh, de verhalen en vooral zo de, de, de gritty kant, de roddelsappige dingen, die blijven altijd veel beter hangen. Dus ik kan me voorstellen dat riddeltje... Dat zullen ze misschien nog wel kennen. En dan hopelijk komen ze inderdaad tot bij Noordland terecht, natuurlijk.
0: Ah, wel ja, of wie weet gewoon ooit, als ze ergens um, in hun studies mee bezig zijn, dan zeggen ze van, och ja, ik hoop natuurlijk dat allemaal wetenschappelijkers worden. Dat is, dat is een utopie, dat oh, weet ik zelf ook wel. Kijk, ja, ja, maar, maar ja. je kan alleen maar hopen
1: dat je impact hebt, natuurlijk. Ja. Je hebt ook um, af en toe afleveringen geluisterd van The Sorting Hat Revisited ja. uh, tijdens het lopen, waarvoor dank uiteraard. Hopelijk voelt dat niet als huiswerk, want je bent ook wel echt een potterfan, natuurlijk.
0: Oh ja, nee, nee, ik vond dat geweldig. Omdat, uh, ik zat me de hele tijd voor te stellen. Je zei, je zei het zelf net al, van, ja, ik, heb mijn, ik heb mijn rekenblad met daarin die vragen. En, en zeker nadat ik een paar afleveringen geluisterd had, had ik echt zo het gevoel van, nu zou ik toch wel eens willen weten welk algoritme dat daarachter ah, zit. Ah, de wetenschapper om, van, ja. okay, okay. Ja. nu is gefascineerd.
1: Oké, oké, ik kan u mijn excellica tonen. Um, het is vooral een excuus natuurlijk om het te hebben over de psychologie en de sociologie van mensen en hoe dat zij in elkaar zitten. En daar plak je dan bepaalde huizen aan vast. Maar je bent, ja, dat is dan de wetenschappelijke kant waarin je gefascineerd bent. Maar daarnaast ben je ook gewoon als lezer van het Harry Potter-universum. Hoeveel ja. verschillende versies van De Steen der Wijzen heb je thuis liggen? Ik denk een tiental... Een tiental. En het ja. is echt specifiek alleen de steen der wijzen. Hè? Ja, ja, ja. Waarom, waarom die ene? Goh, de steen der wijzen, ik heb die in
0: het Engels, ik heb die in het Nederlands En ik heb die al heel veel gelezen en ook geluisterd. En ik heb ook de audioboeken En ik was met mijn echtgenoot in uh, Zweden. En wij waren op dat moment ook Zweedles aan het volgen. En ik dacht, ah, zou het nu niet leuk zijn om in plaats van een souvenir van Zweden, iets generiek, um, misschien de eerste Harry Potter mee te nemen om te kijken hoe ver zou ik daarin geraken met het kleine beetje zweeds dat ik op dit moment ken. En dat bleek dan ook een prachtige uitgave te zijn. En zo ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Dus ik had dan de Zweedse. En elke keer als ik daarna ergens in een land kwam, dacht ik van, oeh, en nu zou ik eigenlijk wel willen proberen om die eerste Harry Potter in de taal van dat land mee te nemen. En omdat mijn hart nogal klopt voor Scandinavië, heb ik dan natuurlijk nu de Zweedse, de Deense, de Noorse en de IJslandse, en ik vind het dan fascinerend om te zien. Het Zweeds, dat ben ik een beetje machtig, dus ik denk dat ik het begrijp, maar ik denk dat daar ook een heel belangrijke rol in speelt dat ik het boek dusdanig vaak gelezen heb, dat ik weet wat er staat, zelfs zonder misschien daarom de taal te begrijpen. Maar als ik dan de, de Zweedse langs de Noorse en de Deense en de IJslandse leg, dan zie je bijna hoe dat die taal vervormd van het ene Scandinavische land naar het andere. En welke woorden dat nog hetzelfde zijn, maar welke woorden dat toch veranderd zijn. En ja, ik vind dat machtig om te zien. En toen ik dan het boek in IJsland kocht, was ik daar, toen ik nog op de universiteit werkte, met mijn collega's van de universiteit, en de meneer van de universiteit daar, of de professor van de universiteit daar, die ons ontving, die schokker ervan dat ik het woord voor jongen, dat ik dat begreep, maar natuurlijk, ja... De titel van het eerste hoofdstuk, The Boy Who Lived. Ik wist waar dat, dat woord stond. Maar hij zei: ja, maar Dat lijkt helemaal toch niet op een woord in een andere taal. Ik zei: Ja, maar nee, maar ik, ik ken de context. Daar van.
1: Ja, 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 ja. Ja. Dat helpt om context, contextueel ja. gebonden, dankzij eigenlijk het feit dat je inderdaad al zodanig veel weet van dat boek. Helpt het waarschijnlijk om sneller de puntjes bij elkaar te verbinden. Of zo. Ja, ja, ja. We hebben daarnet net ook, want ik heb een foto van jou genomen. We hebben de uitgaven ook bekeken. Die cover. Flappen alleen al, dat verklaart eigenlijk al die verzameling. Hè? Want het is zo ongelooflijk mooi, die uitgaves en die nuances daar ook in.
0: Ja, het is echt een, een heel groot verschil. Sommige zijn vrij gestileerd. Bijvoorbeeld uh, de, de Nederlandse versie vind ik vrij rustig en, en subtiel. Maar dan de, de Zweedse, dat is één kleurenpracht. De Italiaanse hadden we het ook over, uh, daar staan muizen op. Ja, die weten idee. te plaatsen. Nee, ik snap hem niet.
1: Het is iets symbolisch of zo. Ik, eh, als iemand weet wat muizen mogelijk als symboliek kunnen hebben in dat eerste boek, vertel het mij alsjeblieft. Want ik snap hem niet helemaal. Nee. Ik vind het mooi, hè? Daar nu van. Ja. ik snap hem niet helemaal. Je hebt het dus inderdaad over ja, een schone collectie, specifiek dan de Steen der Wijze. Eerder was hier ook al Thomas Rotier te gast. Die verzamelt niet enkel de eerste. Die heeft gewoon Harry Potter in, in heel veel verschillende talen. Ik vind het fascinerend hoe Harry Potter een soort van ingeleide is. Om om een bredere, zelfs internationale boekcollectie te starten. Ik vind dat wel iets tof of zo. Ik, ik heb dat zelf nooit gedaan, maar nu snap ik wel... Ik begin de meerwaarde er wel van te snappen, want je, je duikt er ook echt graag in dan, hè?
0: Ja, en het leuke is, ik denk, toen ik in Noorwegen was en, en daar de Noorse editie kocht, het meisje van de winkel dat mij hielp, sprak mij uiteraard eerst aan in het Noors, omdat ja, wie koopt er een Noors boek? Iemand die het Noors machtig is... Maar toen ze dan merkte dat ik eigenlijk totaal geen Noors sprak, dan legde ik uit in het Engels van waarom dat ik dit boek graag wou kopen. En bleek dat zij dat dus ook deed. Oh, is dat echt? Ja, ja oké. Okay. Dat is echt heerlijk. Om dan zo... Ineens was er zo die connectie van... Oh, maar jij doet dat ook. En zij had dan ook al van dat land en dat land en dat land dan Harry Potter gekocht.
1: Ja. ja. Natuurlijk, sowieso... Jij bent niet enkel potterfan natuurlijk, Mieke. Ik denk dat jouw Instagram-handle het heel goed samenvat. Knit, read, run, repeat. Dus breien, lezen, lopen, dat vat jouw hobby's eigenlijk heel mooi samen. Ja. Welke boeken lees jij het liefst? Uh, fictie. Ik heb ook een hele bibliotheek uh, non-fictie
0: om uit te kiezen. Courtesy van mijn echtgenoot. Maar uh, ik merk toch wel dat een boek mij echt wel moet kunnen meevoeren naar een andere plaats of een andere tijd... En dat ik daar dan echt wel van kan genieten. En dat kan science fiction zijn. En dat mag dan van mij harde science fiction zijn of zachte science fiction zijn. Dat hangt er een beetje af. Wat is het onderscheid? Blijkbaar, hoe wetenschappelijk onderbouwd het allemaal is. Oh, dus, oké. Okay. Ik heb daar over het algemeen niet superveel moeite mee, als het niet helemaal klopt vanuit ja. fysica standpunt. Maar het mag wel niet te erg worden, want anders
1: begin ik zo wat te grommelen in mezelf. <laughs> Je moet die suspension of disbelief hebben. Ja, vooral doen. dat. Hè. Ja, ja. Ja. Op zich is het vooral als je een universum opbouwt met bepaalde regels. dan moeten ze wel kloppen ja. of zoiets. Ja, ja. Ja, 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 ja. Want of daar durft als je ervan afwijkt ja. dat je er een goede reden voor ja. hebt. Want uiteindelijk, als je kijkt, want J.K. Rowling durft daar wel van af te wijken. Hè. Als je begint na te denken, bijvoorbeeld, over de praktische uitvoering van een tijdverdrijver, ja dan dan knettert toch ook in je kop eigenlijk, hè? Ik heb daar nu onlangs ook weer door mijn echtgenoot een
0: YouTube-filmpje over gezien, ja? waarin dat iemand eigenlijk naar naar verschillende methodes gaat kijken van tijdreizen, zoals die gebruikt worden in het zij literatuur, het zij in films. En wat de logica daarvan is, of hoe dat, dat klopt, en natuurlijk ja, het type voorbeeld wat we kennen vanuit de films, is dan Back to the Future. En dan ja. zien we dat inderdaad het wijzigen van zaken in het verleden wel degelijk een impact heeft op het heden. Maar ook met die time-turner, dat blijkt dus ook weer intern logisch consistent te zijn. Okay, in de films ja. in de films vind ik ook wel dat ze dat zeer mooi laten zien, omdat op een gegeven moment dan, dan schuilen zij in het bos en kijken ze naar zichzelf. Ja. En dan blijkt dus, dat zat er al bij. Er zijn interventies die zij zelf deden,
1: in het verleden... Het moment waarop Harry ja. Potter beseft, die patronus ja. Dat was niet mijn vader, dat was dat ik. Dat was ikzelf. Ja, ja. ja well, ik heb hier echt kippen.
0: <laughs> en natuurlijk, ja, in de film wordt dat dan zo wat waar, waar grappiger getoond met, met Hermione die dan zegt van... Uh, is that really what my hair looks like from the back? Uh, ik vond dat het eigenlijk nog wel goed in elkaar staan. Ja, tijdreizen ja. is het een moeilijke.
1: Het is een moeilijke. Ja, ja, sowieso. Ik vind dat ook een van de beste films, hands down. Uh, gewoon omdat dat technisch zo goed in elkaar zit, vind ik. Ik denk vooral inderdaad, als je nadenkt over de implicaties van zo'n ding, mocht dat bestaan. Want uiteindelijk heb je dan uiteindelijk nog in The Cursed Child, wordt er uiteindelijk uitgelegd van, ja, er zijn er dan maar een drietal of ze zijn allemaal verwoest, want stel je voor. Hè, zo. Ja, stel dan dat we even teruggaan... Naar de tijd dat Voldemort nog leeft, of weet ik veel wat. Ja, de implicaties daarvan, dat, vooral dat kan je als normale druzel <lacht> moeilijk bevatten of zo.
0: Wel, ik denk dat het moeilijkste daarvan is... Oké, okay, het is wel Hermione natuurlijk, maar je geeft zo'n krachtig, ja. magisch object aan een... Hoe oud is ze daar? Vijftien jaar? Uh, ja, wat is dat, derde jaar of zo? Ja. Ik denk natuurlijk,
1: als je het aan iemand geeft, dan kun je het ja, aan haar dus geven. Ik denk, als je Allee. daar iemand mee kunt voilà. vertrouwen, dan is het... De Ron zou ik uh... niet geven, bijvoorbeeld.
0: Nee, die zou daar waarschijnlijk uh, ongewild stomme toeren van. vanuit. Ja.
1: <laughs> Inderdaad. Ja. Um, de hobby's die je hebt, ja, ik merk sowieso al heel veel passie voor alles wat een beetje wetenschappelijk is. Het breien doe je ook ter ontspanning. Het duikt ook geregeld op, op jouw Instagram. En nu ga ik iets zeggen, ik hoop dat je het niet als een belediging opvat, maar ik moet bij breien ook altijd spontaan aan Dobby denken. Ah ja. Is dat ja. iets goed of is dat iets slijt? Goh, <laughs> ja,
0: nee. Ik vond dat op zich wel leuk als ik dan mijn hobby ook zag verschijnen in de boeken. Hoewel dat, ik denk, Hermeline dan in de zomer met de hand moest breien. Ah, okay. En dat, dat ze dacht van. dat het... Uh, ze had dan al een hele stapel hoedekes mee. En ik denk dat Ron ze omschrijft als een soort uh, wollige blazen. <laughs> um, maar ze zegt dan, van het gaat nu rapper gaan als ik terug op school ben, dat ik nu terug magie kan gebruiken om ze te breien. En uh, ik denk niet dat daar verder nog heel veel over gezegd wordt, over hoe ze dat nee. dan juist doet, maar in de film zien we wel op een gegeven moment het breiwerk van... Uh uh, mevrouw Weasley. Ja, voilà.
1: Je zit ja. daar inderdaad zo vanzelf gaan. Ja, bij Dobby, blijkbaar, heb ik vandaag ook ontdekt, is blijkbaar Engels ook gewoon voor een stuk stof. Dus Dobby is gewoon klaar. Oh, wist ik okay. niet. Dat nee. vind ik wel zo'n tof wist je datje. En die associatie zit hem denk ik vooral in ja, de zotte tenues die vanaf dat Dobby vrij is heel vaak heel uitbundig ja. worden uh, beschreven. Ze zijn fameuze sokken uiteraard. Och, dat is waar. Hij geeft er ook, denk ik, cadeau aan, aan Harry. Twee verschillende. Ja, ja. Also, uiteraard, want je doet niet aan dezelfde sokken. Nee, hè? Nee. Nee. Is dat een Personage dat je ook een warm hart toedraagt? Of, of wie is jouw favoriet? Oh, ik
0: denk dat, dat mijn, mijn
1: impressie van Dobby een beetje gekleurd is door hoe dat hij in de films verschijnt.
0: Ah, en en nee. daar heb ik een beetje gemengde gevoelens aan overgehouden. Heb ik een favoriet personage? Oh. Ik denk dat het heel erg varieert van het moment waarop je het mij vraagt. Of welk ja, boek ik op dat oké. moment
1: aan het lezen Als ik het heb. nu vraag, dan is het misschien wel dat anders dan morgen. Ja. Ik denk wel dat ik altijd Luna
0: Lovegood een, een warm ja. hart heb toegedragen. En waarom? Omdat zij altijd... Is, of altijd durft zijn wie dat ze echt is. Wat eigenlijk vreemd is voor een, voor een Ravenclaw... Zij heeft bepaalde ideeën ook mee ingegeven door haar vader... waar ze, denk ik, bijzonder moeilijk van af te brengen is. Maar langs de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... dat dat ook bij haar hoort. Dat zij bepaalde overtuigingen heeft... en dat ze dus echt ja, in alles wat ze is en alles wat ze doet... 100% zichzelf wil ja, zijn. Ja,
1: echt schaamteloos zichzelf. En inderdaad, ik kan mij voorstellen dat het binnen haar wereldbeeld ook klopt, want ze gaat er nog altijd de bronnen bij halen, ook al zijn die bronnen dan misschien een beetje wonky, maar ja, dat die ja. misschien, hè, de quibbler, is dan een van die externe bronnen waarin dat ze levenswijstheid vergaart natuurlijk. Ja, ja. Um, waar zou jij jezelf kunnen zien... ...functioneren in het Potter-universum, denk ik. Want ja, ik zie, ik zou bij jou uiteraard dankzij je beroep... ...je perfect kunnen voorstellen als leerkracht op een uh, school als Hogwarts. Maar evengoed zou je misschien ijs kunnen kijken in zijn werkbal? Zeg
0: maar iets. Goh, ja, nee, ik heb mij die vraag ook al gesteld... ...omdat ik onlangs, en nu weet ik zelfs niet meer in welke podcast dat juist was... ...een beetje het gevoel kreeg van ja, welke jobmogelijkheden zijn er eigenlijk... ...binnen het universum van Harry Potter dat je eigenlijk de keuze hebt tussen... Ja, ofwel word je leerkracht aan Hogwarts, ofwel ga je
1: inderdaad Quidditch spelen, ofwel ga je op ministerie werken. Dat is het zo wat, hè. Ja. Veel, veel, veel variëteit komt er niet in aan bod, als waar. Nee. Ja, of of uh, zelfstandigen, hè. Er zijn heel veel mensen met winkeltjes. Dat Dat is nog. Waar, dat is waar,
0: ja. ja. Ofwel, maar dan denk ik eerlijk gezegd ja, dat ik toch wel vrij lineair de vertaalslag ga durven maken van... Ik denk wel dat ik graag les zou willen ja. geven. En als ik dan... Nadenk over als wie of als wat dat ik les zou willen geven, dan, dan denk ik Wat McGonagall doet, hè. Transfiguration. Ja. lijkt mij geweldig.
1: Ja, wel. Maar ik kan het, mij en, ook wel, uh, ja, kan het de, voor
0: mij zien. De reden is, denk ik, ook voor een stuk die arithmancy, waar soms sprake van is, dat lijkt mij ook super interessant, maar daar weten we precies. Nee, daar weet eigenlijk echt
1: super weinig van. En er zijn dan wel nog sequelboeken uitgebracht, maar daar bijvoorbeeld Weet je echt niets van hè, wat dat nee. dan eigenlijk inhoudt of zo? Transfiguration is dan ook echt een zalige. Wa ja. Waarin zou je willen kunnen veranderen?
0: Oh, ik denk, net zoals McGonagall, heel graag in een kat. Een kat, zelf. ja. Maar langs de andere kant, je hebt dan ook tonks die dan.
1: Van alles kan, ja.
0: Eigenlijk van alles kan. Dat lijkt me ook wel super tof om te kunnen. Maar. Ik denk, als ik echt zou moeten kiezen voor een, voor een bepaald dier, ja, dan zou het toch wel een kat zijn. En waarom? Voorliefde voor katten. Uh, ook altijd katten gehad als ik opgroeide. L jarenlang gezorgd voor de, de campus. Kat bij mij aan de universiteit.
1: Oh. En je hebt dan voorliefde voor dingen die een klein beetje eigenwijs zijn, precies? Oh, ja. Ik denk wel dat dat klopt, maar ik had er nog niet op die manier bij stilgesteld. <lacht> katten, Luna Lovegood, ik zie daar gelijk een tendens in of zo. <lacht>
0: ja, 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 ja. Nee, maar inderdaad, ja. een kat is zeer slim. En de katten die ik gekend heb, die zijn vaak zo slim, dat ze eigenlijk niet willen laten blijken hoe slim dat ze eigenlijk zijn. Omdat ze dan misschien dingen gaan moeten doen die ze liever niet zouden willen. Dus ze houden zich misschien met opzet wat <lacht> van een domme.
1: Jij bent uiteraard in het, uh, in het echte leven, ben je een atlete. Is dit werkbal zo'n fictieve sport die jou aanspreekt? Kan je daar iets bij voorstellen? Zou je dat willen of kunnen spelen, denk je? Ik denk wel dat ik het graag zou willen kunnen, maar... Uh, ik denk niet dat ik het zou kunnen, kunnen. Want ik
0: heb van mijn leven zoveel verschillende sporten gedaan. En, en dat is echt bijna een verhaal van twaalf stielen en dertien ongelukken. Ik heb als kind zwemles gehad. Ik heb op turnles gezeten. Ik heb op klassiek ballet gezeten. Gebasket een tijd lang. Maar ik merk gewoon, ik heb zeer weinig coördinatie. Dus want zodra dat ik meer dan één ding tegelijk moet doen... dan begint het vaak al fout te lopen... En bijvoorbeeld basket, dat is dan lopen met een bal. Wel, dat, die bal, dat is het aspect dat te veel. Te veel ja. Ja. Okay. Dus um, het feit dat, dat ik blijkbaar redelijk goed kan lopen, daar ben ik ook maar stoemelings op uitgekomen, omdat ik meer begon te lopen en dat er dan bij mij thuis in Diepenbeek een lokale loopwedstrijd georganiseerd werd die voor de deur passeerde, waarvan ik zo het gevoel had van ja, eigenlijk heb je nu toch al een tijd gelopen... Probeer dat eens mee te doen. En toen werd ik tweede. Dat was eigenlijk een beetje voor mijzelf echt een verrassing. Want ja, ik liep wel,
1: maar ik had eigenlijk geen idee dat ik het ook nog een beetje kon. Ja, dat je er eigenlijk aanleg voor had. Hè? Want anders, ja. anders ben je niet meteen gewoon tweede. Want eigenlijk zeg je van, ik ben niet sportief aangelegd. Nee. Maar ik vind dat zo waanzinnig klinken. Dan is dat wel boom, klets. tweede op een loopwedstrijd. Stoemelings verder blijven doen. En dan bijna per ongeluk op de Olympische Spelen belanden, ik vind dat complete waanzin. Ja, maar ik ook. <lacht> het, het, is, het is nu niet dat ik er niet voor getraind heb. Nee, 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 natuurlijk, ja, uiteraard. Ja, want het is eigenlijk, de,
0: de start is dan... Ja, maar ja, het, het feit dat dat allemaal gelukt is, dat is echt, ja, het is mij gewoon precies een beetje overkomen. Ik ben meer en meer gaan lopen, en dan uiteindelijk ook een, een 3,5 jaar geleden met meer structuur, want daarvoor ja, ik, zeg, ik had eerst een loopband, dat was heel fijn. Dan zette ik daarboven mijn laptop en dan kon ik Netflixen terwijl ik liep. Dus dat ja, stoorde totaal niet. Als ik dan meer liep, ja, een aflevering aan het kijken, was het me goed. Hè? Maar dan, ja, die loopband is ook, ik weet niet hoe dik gerepareerd. En, dan, en uiteindelijk heeft die um, finaal de geest gegeven. En dan ben ik buiten gaan lopen. Maar ik liep altijd dezelfde toerje tien kilometer of zo. En altijd aan hetzelfde tempo. deed daar niet voor de rest niet veel mee. En dan ben ik uiteindelijk 3,5 ja, jaar geleden met meer structuur beginnen trainen. En het idee was van, je gaat daar sneller van worden. Ik zag dat precies zo zelf niet gebeuren, want als ik dan een wedstrijd voordat ik dat was echt dat was vijf of tien kilometer voluit. Maar dus als ik over de streep kwam, dan was de tank ook echt leeg. Dan kon ik omvallen van, van hoe op dat ik was. En de paar dagen daarna liep ik daar als een penguin. Van dat een klinkt herkenbaar, spieren, Want ik warmde niet op. Ik wist van niks.
1: Ja, ik denk dat dat het niveau is waar ik zit, inderdaad. Maar ja, opnieuw, ik kan mij alleen maar voorstellen of er een rollercoaster de voorbije jaren eigenlijk voor jou dan moeten geweest zijn. Want 2018 ben je gestart met competitie, in 2021 stond je op de Olympische Spelen. En daartussen zit dan eigenlijk nog altijd dat lesgeven, die andere hobby's. Wat heeft dat gedaan met jou in jouw hoofd? Want dat moet toch echt iets surreëel zijn, bijna. Dat is ook
0: zo, omdat ik heb zo mijn, mijn accreditatie, zo mijn badge ja. ik zeggen, van, van in Tokio, in mijn thuis in de living op het preekbord hangen. Dat ik daar zo af en toe naar kan kijken en dat ik mij zo precies in de arm moet pitsen van... Dat is echt het is, gebeurd. Dat is echt gebeurd. Omdat ja, sowieso is het voor mij redelijk snel gegaan. Ik heb mij in april gekwalificeerd, mag ik zelfs niet zeggen, ik heb in april de limiettijd gelopen, waardoor dat ik in aanmerking zou komen voor een kwalificatie... En uiteindelijk denk ik dat dat in mei of juni dan bevestigd is. Maar ja, ondertussen was ik gewoon nog les aan het geven. En ik ben mij eigenlijk maar echt goed te goed kunnen beginnen voorbereiden op die Olympische Spelen als het schooljaar wel afgerond was. Omdat ik het ook gewoon te belangrijk vond dat ik met die leerlingen dat schooljaar kon afmaken. Die hebben twee jaar nee, ja. het beste verjaardag, van zichzelf ja, gegeven in, in omstandigheden die, die ik eigenlijk voor geen enkele tiener zou wensen. Ik wil nu niet zeggen dat ik vind dat mijn fysica nu zo belangrijk is, dat dat er tussenuit gevallen was, oh, dat kan niet, en dat is een hiëat in hun opleiding. Dat, dat wil ik nu echt niet gezegd hebben, maar ik wilde er wel voor hen zijn, als ze mij nodig hadden. Het is dus pas zo vanaf begin juli dat dan ineens heel snel begon te gaan, want ik ben de 21ste of de 22ste juli naar Japan vertrokken. Oh, dat is
1: opnieuw, ik, ik vind dat echt waanzinnig. Maar ik vind ook, want het toont denk ik ook al meteen heel duidelijk waar voor jou de prioriteiten liggen. Hè? Dat lopen allemaal goed en wel. Maar mijn leerlingen, die zijn eigenlijk prioriteiten. Die moet ik door, hun, ja, door die moeilijke periode hitsen, door hun examens krijgen, als het even kan. Ja, oh, ja, ja weet je, ik zou nu niet... Ik krijg soms de vraag van... Ja,
0: stel dat u zou zeggen... Je mocht echt professioneel atleet worden. We gaan u daarvoor betalen. Ik denk niet dat ik dat zou willen, omdat ik ben gewoon veel te graag bezig met mijn lesgeven. Maar langs de andere kant... Ik denk ook niet dat ik het heel fijn zou vinden, mochten ze dus nu tegen mij zeggen, je mag niet meer lopen. Dus het, het hangt voor mij wel wat samen. Lopen is voor mij, ja, mijn uitlaatklep. Soms heb je van die dagen dat je thuiskomt van school en dat je echt zoiets hebt van ik heb vandaag echt niet goed lesgegeven, dat moet morgen beter. Of dat je zelfs gewoon geen idee hebt waar het aan gelegen heeft. Dat precies zo alle energie uit je is en dat je zo echt niet weet van ja, maar hoe moet ik dat nu doen? Waarom heeft dat nu zo niet gewerkt vandaag? Ik had het toch op voorhand vrij goed in mijn hoofd. En wat ik dan vaak wel merk is, ik ga dan een uur lopen en dan kom ik thuis en dan heb, hoef ik daar zelfs niet actief over nagedacht te hebben, maar gewoon... Het heeft
1: gebrubbeld, ja, onbewust. Het heeft in de achtergrond ja.
0: gedraaid en plots heb ik één, terug veel meer energie. En twee, ik merk dan vaak ook van dat ik toch ergens zo op een idee gebroed heb. En dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Ik geef fysica dit jaar, vorig jaar gaf ik daar ook nog wiskunde bij. En zeker voor een vak als wiskunde is het niet altijd te doen om het anders te doen te maken dan gewoon van, ik moet het u uitleggen en daarna gaan we er samen oefeningen op maken om dat zo zelf explorerend te gaan laten ontdekken. In de wiskunde pakt dat niet altijd. Ik moet daar zo wat, wat sturing in geven. Dan denk ik soms, oh nee, want dan ben ik soms 50 minuten waarvan alles in die kinderen hun hoofden dan ja. proberen te duwen en dan denk ik van, oh, dat je niet stiepelzot wordt van mij. Ja, maar ja, bij fysica is dat, moet ik het zeggen, dan kan ik zo iets laten zien of, of ja. zelf iets laten ervaren of, of een vraag stellen over iets in hun dagelijks leven. Als ik moest vertellen over, over druk, bijvoorbeeld, dan heb ik letterlijk mijn trail-schoenen mee naar school genomen. En die hebben zo'n heel groot oppervlak van onder. Maar ook mijn veldloopschoenen. En daar zitten dan spikes in. Voor wat gebruik ik nu? Welke schoenen? En was het verschil? En waardoor komt dat? Stel dat het dan niet meteen komt, dan kan ik ook zeggen van... Ja, stel, je zit op de grond met je handen uitgespreid en er komt iemand door en die heeft gewoon schoenen aan of die heeft naaldhakken aan. Oh, ja. Ja. Dus je kunt daar zo veel meer... De, de link leggen naar, naar zaken die ze weten of herkennen. En in de wiskunde gaat dat niet altijd. En dan, oh, dan denk ik soms echt van... Oh, ik moet het op een andere manier aanpakken. En, en dat is niet altijd makkelijk.
1: Nee, nee nee je hebt ook meteen mijn grootste probleem met wiskunde uh, ja. benoemd, denk ik. Was altijd, als ik het niet snap ja, dan was het zo. J Jij hebt in het begin gezegd... Ik denk, ik weet niet welk huis het zal worden, maar sowieso vermoedelijk niet huis Slytherin. Ik vermoed dat je daar ook gelijk in hebt, maar van waar die afkeren voor dat huis? Of waarom denk je dat, dat sowieso niet? Goh, het is zeker niet een afkeer. Om, hoewel dat de films ons, ja, de ons films films een beetje nee, nee. in die ja, richting absoluut, hebben ja. geduwd.
0: Maar ik, ik denk gewoon... Dat, dat klinkt nu misschien heel raar, maar daar, daar zit zo die ambitieuze en, en dat gedrevene in. En ik wil niet zeggen dat ik iemand ben totaal wars van, van enige ambitie. Maar ik denk niet dat dat mijn grootste drijfveer mm -hmm. is. En ik vermoed dat daar een beetje de mismatch is. Mismatch zit Ja, daar ja, kan huis, ik me wel iets mee? mee
1: voorstellen. Nu natuurlijk, eigenlijk ook de andere huizen zijn ook ambitieus voor alle duidelijkheid. Maar ik denk inderdaad, vooral, dat het ligt in de prioriteit. En ik denk dat je dat eigenlijk al benoemd hebt. In een zekere zin bijvoorbeeld dat lesgeven, dat je eigenlijk jouw leerlingen prioriteit geeft boven bijvoorbeeld iets wat voor heel veel mensen waarschijnlijk wel de prioriteit zou hebben, zo'n Olympische kwalificatie bij wijze van spreken, dat dat eigenlijk al heel hard duidt van, jij weet, denk ik, voor jezelf heel goed waar dat de prioriteit dan ligt of zo. Goh, het is niet dat ik dat altijd weet, omdat dat ook weer een structuur impliceert
0: die er in mijn leven zeker niet altijd is. <laughs> um, de chaos durft nogal eens te regeren. Maar ik denk dat ik mij soms bijzonder laat sturen door het gevoel, hoe ik mij voel en ook hoe dat anderen zich voelen. En ik denk dat het ook voor een stuk daarmee te maken heeft dat, dat als ik mij verplaats in de schoenen van mijn leerlingen, die bijvoorbeeld zes uur per week wiskunde van mij hadden vorig jaar, en het is voor alle duidelijkheid zelfs niet in mij opgekomen om het te doen, maar stel dat ik na de paasvakantie tegen mijn klas, waar ik dan ook nog titularis van was, zou zeggen sorry, maar kijk, dit is nu op mijn pad gekomen, trekt uw plan er maar mee. Ja. Nee, zeker omdat, ik zeg, die leerlingen en... Ik spreek nu over mijn klas van vorig jaar, maar ik mag eigenlijk spreken over, over al mijn leerlingen. Die zijn zo gemotiveerd. Dat zijn echt zo aangename, fijne jongeren. Ik moet er altijd op dat ik niet kinderen zeg, ik zijn geen kinderen meer. Ja, volwassenen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb daar
0: zo waanzinnig veel respect voor. En ik vind toch ook wel dat ik dan daar iets tegenover mag kunnen zetten.
1: Ja. Ja. Ik denk ook absoluut dat je dat doet. Als, in, ik merk, als je over jouw leerlingen praat, over jouw job praat, merk ik denk ik naast passie ook een enorme loyaliteit naar die jongeren toe. Je zegt het komt zelfs niet in mij op om te zeggen, ja mannen saluwen de kost. Terwijl ik kan mij voorstellen, de Olympische kwalificatie bijvoorbeeld, je hebt een marathon gelopen waar je 28ste bent geëindigd, waar voor sommige mensen, heel veel van heeft afgehangen. Hè? Mensen die eten hebben laten staan, feestjes hebben laten staan, uh, vrienden hebben verwaarloosd misschien. Maar dat is eigenlijk voor jou zelfs nooit, denk ik, een vraagteken geweest of een dilemma geweest.
0: Goh, pas op, ik, ik denk wel, mijn sociale leven heeft daar toch wel um, een impact van ondervonden. Want natuurlijk, uh, zeker in de periodes als ik echt actief voor marathon aan het trainen was, dan had ik soms echt wel het gevoel van, ik, ik word een beetje geleefd. En dat klinkt nu zwaarder dan ik het eigenlijk bedoel, maar ofwel was ik bezig voor school, ofwel was ik bezig met dingen die met training te maken hadden. Want uh, lopen is voor mij niet alleen lopen. Ik ben een beetje blessuregevoelig, dus ik moet ook wel uh, zorgen dat ik genoeg tijd en aandacht geef aan, aan prehab, noemen ze dat tegenwoordig, dus rehab, dat is als je gekwetst bent dat je oefeningen doet om ja, dat op te vangen. en te ik... voorkomen. Ja, ja, inderdaad. Maar langs de andere kant, ik ga daar nu ook niet over liegen, ik ben echt een, een gewoontedier. Dus het feit dat er behoorlijk veel structuren in mijn dagen zat, van op maandag, ik denk vorig jaar zes uur les, en dan nadat ik klaar ben met lesgeven, ga ik trainen. En als ik daarmee klaar ben, dan werk ik nog een uur, anderhalf, en dan eet ik, en dan daarna werk ik nog een uur, anderhalf, en dan doe ik mijn kine-oefeningen. Dan ga ik slapen. En zo had elke dag zo'n vaste stramien. En dat kan bij momenten echt op je afkomen van... Pff, het, is, het is te veel, alles zit vol. Maar langs de andere kant, gewoon het feit dat die routine er is, dat geeft me mentaal ook wel...
1: Een nou, vast of zo. Ja, ik ja, heb dat ik, ook wel ja, heel hard nodig. Want, want ik heb kan... dat nu
0: ook in de vakantie...
1: Dat je niet, met mezelf met geen blijf bent ja. dan of zo. Ja, ah,
0: nee, zeker de eerste dagen. Dan, dan ik weet je dat niet wat aan mij is. Ik heb ja, de eerste dagen van de vakantie ik ben meteen al terug begonnen met zo hier en daar wat dingen te doen voor school. Omdat ik zat zo met een brok energie... <lacht> Die geen uitlaatklep... Want vond, ben je ook
1: niet goed in niets doen? Nou, verschrikkelijk. Ja, wat ik sowieso moet benadrukken... Hè, want je had het over het... Eh, ik benoemde het misschien wat oneerbiedig... Als je bent bijna stoemelings daar beland... Maar oh, ja, uiteraard maar, heb je... Ja, ik zelf ook zo? Ja maar, <laughs> ja, maar je hebt daar uiteraard echt wel ongelooflijk hard voor moeten trainen, Echt door die rollercoaster... Al dan niet succesvol soms gesukkeld, bij wijze van spreken. Dat vraagt ook ontzettend veel doorzettingsvermogen. Koppigheid, ja... Doorzettingsvermogen, daarin word ik heel erg
0: ondersteund okay. door, door mijn... Want waar werkgeving. zit het verschil?
1: Wat, wat is het...
0: Koppigheid is meer een uiting van ja, een beetje de chaos en het ongeduld in, in mezelf, denk ik. ik je hebt een zo... vuurken onder je gat. Ja. Ik zal dan soms een beetje te verdrijven misschien, ik weet het niet, voor mezelf alleszins wel, ik hoop voor anderen niet, want dat is ook wel iets waar ik soms wel schrik voor heb. Maar... Te verdrijven, waarin, waarin zit dat? Um, richting het obsessieve. Okay. Dat, is iets wat ik, dat is een aandachtspunt voor mij en dat is toch ook wel echt iets dat ik uh, liefst probeer te vermijden, omdat ik schrik heb dat ik daardoor de focus te veel op mezelf leg en daardoor mijn omgeving ga verwaarlozen en dat wil ik echt totaal niet.
1: Ik kan me voorstellen, het feit dat je er al bewust van bent, dat dat hopelijk al veel doet, maar loop je dan het risico om zo wat navelstaardig? Mijn omgeving heeft mij tot nu toe gerustgesteld dat dat niet het geval is en ja. dat het
0: vooral iets is waar ik mij nogal
1: rap zorgen over, over maak, ja, zonder ja, ja. dat dat echt
0: het geval is. Ja, ja. ja.
1: ja. ik denk ja. misschien het feit net dat je er zo van bewust bent, dat dat misschien ook wel je ervan behoedt ofzo.
0: Ja, misschien wel. Maar toch, liever dat ik er mij wat te veel van bewust ben en dat het daardoor dan niet tot uiting komt, dan dat ik denk van, wauw, wow, het, zal, het zal wel oké okay zijn en dat er dan toch een onevenwicht is ontstaan. Ja,
1: ja. ja. Oké, okay, want koppigheid zal ik het dan maar benoemen. Heb je dan in overvloed, denk ik. Hoe hard bijt jij jou in het algemeen vast in van die passion projects?
0: Hangt er heel fel van af wat het is, denk ik. Want ik denk nu, met die, met die trainingen voor die, voor die marathon, dat ik die koppigheid niet had kunnen vasthouden, was het niet voor mijn entourage. En dan denk ik op uh, ja, mentaal en emotioneel vlak natuurlijk vooral aan, aan mijn veilige thuishaven. Maar uh, ik, ik had gelukkig ook ondersteuning van mijn en mijn kinesist, die eigenlijk, ondanks het feit dat ik toch echt wel wat hordes op mijn parcours ben tegengekomen, die er altijd in zijn blijven geloven, ook al geloofde ik er zelf. Bij momenten zeker totaal niet meer in. Maar met dat ik dan het gevoel had van... Ik kan misschien wel wanhopig zijn, maar voor anderen is het kalf duidelijk nog niet verdronken. Dus. En ja, uiteindelijk is het, is het gelukt. Maar.
1: In hoeverre beschouw je dat succes eigenlijk als een eigen verdienste? Of is dat echt wel... Je zie, zie je dat echt als een team effort? Want je hebt het ook vaak echt over dat team dat jou erdoor gesleurd heeft. Hè? Ja,
0: nee, nee. Ik zou dat zeker niet als... als mijn eigen verdiensten willen zien. Want natuurlijk, ja, ik heb, ik heb gelopen. Maar hoe dat ik moest lopen, is mij door iemand anders verteld geweest. Het feit dat ik daar de ruimte voor kreeg van mijn echtgenoot, dat is ook prachtig. Dat is ook niet altijd evident. Uh, heeft ook redelijk wel zaken moeten opvangen. En vooral het feit dat er aan de zijlijn eigenlijk zoveel mensen klaarstonden om mij te helpen. En die vooral, en dat is denk ik iets dat voor mij toch wel belangrijk is in mij zijn blijven geloven, ook al geloofde ik dat zelf niet, want ik heb niet het grootste zelfvertrouwen. Als dat er niet geweest was, dan denk
1: ik niet dat het gelukt was. Dan denk ik zelfs niet dat ik ooit tot een, een kwalificatie
0: geraakt zou zijn.
1: Wat is zo het moment? Want je had het daarnet ook over het feit dat je vooral, gevoelen, eh, vooral beslissingen maakt vanuit een bepaald gevoel. Is dat ook in het algemeen hoe jij in het leven staat? Dat buikgevoel dat dirigeert welke keuzes je al dan niet gaat maken? Eigenlijk wel, maar ik moet, ik moet daar een kanttekening bij maken. Ik ben, ik denk wel
0: impulsief dat ik het mag noemen. Uh, ik weet van mezelf dat ik wel een beetje gedirigeerd word door een innerlijke onrust en door een zekere mate van chaos. Ik ben ook echt sloddervol tot en met. Dus dat aspect van het leerkrachtenberoep, dat is voor mij echt een opgave. Het enthousiast zijn over mijn vak, dat gaat zeer goed. Maar die administratie, ho, ho. Maar uh, dus ik volg heel vaak mijn buikgevoel, en dan lijkt dat bijna iets te zijn wat ik doe zonder nadenken, maar achteraf. Oh, mensenlief. Dan begint alles door mijn hoofd te malen. Wat heb ik gezegd? Wat heb ah. ik gedaan? Dus die postprocessing, ja. die kan enorm, enorm beslag leggen op, op mijn gedachten. En dat maakt het soms wel heel moeilijk, want ik zou ja. eigenlijk van mezelf liever hebben dat ik misschien beter op voorhand van nadacht over de dingen die ik zeg en doe. En ik zal nu ook niet zeggen dat ik dat tot taal niet doen, maar minder bewust. Maar het is vooral, ja, ik reageer zoals ik reageer in het moment en dan achteraf beginnen ja, dat, dan de gedachten ja. te sluipen
1: van... Oh, dat herken nee. ik. Heb je soms zo het gevoel van, ik heb een gebrek aan filter, of zo, en dan achteraf wel, oeh, had ik dat wel zo moeten zeggen? Of, ja, ja,
0: nu, ik denk ook wel dat ik het misschien voor mezelf erger aanvoel dan wat het ja. eigenlijk is.
1: Want wat is impulsief voor jou? Waar zit dat in?
0: Goh, ik denk vooral de manier waarop ik reageer op anderen of in relatie met anderen. Het is niet dat ik zeer impulsief kan zeggen van, ik spring vandaag uit bed en hop, ik ga zeer impulsief dit of dat doen, want dat, daar is weer zo dat, dat die behoefte aan, aan structuur... Die ja, wat ik wou zeggen, zet, dat is een beetje ja. een
1: contradictie, hè? want ja. enerzijds zeg je wel van, ah, chaos en ja, ik ben enerzijds die en impulsief, maar anderzijds ook wel een gewoonte ik en heb ik nood aan structuur. Ben je dan een planner of is het eerder van let's win it en we zien wel? Of zit dat daar ergens tussenin? Dat zit er ergens tussenin. Ik denk dat het er heel veel van afhangt over wat het concreet gaat. En ik
0: ben dan zo het soort planner. Een les, je bereidt dat voor, je hebt dat op een bepaalde manier in je kop, je begint daaraan en je merkt... Nee, niet vandaag. Het nee, ja. slaat als een pang op een varken. Heeft hij geen avans om hier op te gaan duwen, om de visie tot stand te laten komen. Dan is het gewoon, jut, de venster uit. en proberen we iets anders. Dus ik, ik bereid mij wel voor, maar langs de andere kant wil ik ook wel flexibel zijn. Langs de andere kant gebeurt het soms ook dat de chaos in mij toch weer een beetje ja, het overneemt, het roer eventjes overneemt. Maar ik zeg, het is vooral in de manier waarop ik met anderen omga. Mm -hmm. Ik denk dat ik het zo het best kan benoemen.
1: Ja, want eigenlijk, ik denk dat jouw selectie voor de Olympische Spelen misschien wel een voorbeeld is van dat let's wing it en we zien wel gehalte in een zekere zin. Want je hebt gewoon meegedaan, ik vermoed zonder... Enig plan? Ik bedoel, ik denk niet dat jij daar naartoe ging met het idee, ik ga lopen in Enschede en ik word geplaatst. Nee, dat is gewoon gebeurd.
0: Ja, ik wist wel dat die marathon in Enschede dat die bedoeld was om toch nog zoveel mogelijk atleten de kans te geven om zich te kwalificeren, want door corona sneuvelde de ene marathon naar de andere en werden de kansen om voor de datum, uh, de tijd, de lopen die je nodig had, die werden maar kleiner en kleiner... Dus ik wist wel, van ja als ik daaraan meedoe, dan zijn de omstandigheden om zo'n tijd te lopen echt wel ideaal, een klein deelnemersveld. Maar ik denk, als ik nu op voorhand voor mezelf gezegd had van het moet nu, 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 moet mij kwalificeren, dan had ik mezelf de zot gemaakt. En dat wilde ik eigenlijk niet. En ik heb er ook met, met weinig mensen in die bewoordingen over gesproken op voorhand. Ja, natuurlijk, mijn trainer en mijn echtgenoot die wisten wel van, oké, okay, het is... Echt wel iets dat we gaan proberen. Mijn papa had iets in de, in de gaten, denk ik. Maar ik heb dat proberen af te blokken. Want ik kwam dan bij mijn ouders thuis. En hij begon dan zo direct van... Ja, heb je al een afspraak voor een tatoeage? Ik zeg, maar? welke tatoeage? Ja, uw Olympische ringen. Ik zeg, maar wat zeg jij nu? Waar komt jij nu mee af? Ja, en welke tijd denk je te gaan lopen? Ik zeg, ik weet het niet. Ik wist het ook echt niet. Ik had nog maar één marathon gelopen. En ik had echt geen idee... Ik wist wel dat ik langer een hoger tempo kon aanhouden intussen. Maar maat anders 42 kilometer, hè? Ai, dus... En ik heb verhalen gehoord van, van mensen die eigenlijk op een paar kilometer van de eindmeet volledig in elkaar zakken. Dat is, dat is een raar beest. En dus ik wist het op voorhand totaal. Ik dacht gewoon van, goed, ik heb me ingeschreven voor die peesergroep, voor die hazen. Ik ga die gewoon zo lang mogelijk proberen te volgen. En dat is het enige dat ik kan doen. Kijken waar het schip strandt. Maar mijn papa was dan echt zo. Ja, maar ik denk dat je die of die tijd gaat op. Ik zeg, <lacht> <stuken> Stop erover. Want uh, ja, ik wilde dat precies zo niet met zoveel woorden gezegd ja. hebben: dat dat misschien wel eens zou kunnen lukken.
1: Ik hoor vooral, denk ik, heel veel voorzichtigheid bij jouw eigen ambities. Zit er dan een zware perfectionist in jou verscholen? Ik denk dat dat niet zo heel
0: ver van de waarheid is. Hoewel dat, dat wel iets is waar ik toch probeer wat beter mee om te gaan dan, dan vroeger dat ik voor mezelf iets beter kan afbakenen van... Hier moet het wel stoppen, want uh, ik werd daar niet, niet gelukkig van.
1: Nee. Word, word dat, uh, mag je mij even bevestigen, want ik ben ook echt enorm perfectionistisch. Wordt dat makkelijker met de leeftijd? Zeg mij alstublieft, van al wel? Uh, bij mij alleszins Ja, wel, maar het okay. heeft ook weer
0: heel veel te maken met uh, de, de manier waarop ik omgeven ben. Ja. Ik denk dat uh, mijn echtgenoot wat dat betreft ja, echt een, een
1: enorme rotsende branding is... Uh, ja.
0: Zo beetje die scherpe kantjes daarmee... Van, ja, ja. afveilt.
1: Want je hebt ook ja. al eerder jezelf omschreven als een laadbloeier. En dat dat eigenlijk iets goed was. Ja. Zeker in, in die optiek dan ja. waarschijnlijk ja, ook.
0: Ja, ja. Stel nu dat, dat mijn looptalent... Oh, dat klinkt zo...
1: Je mag dat zo zeggen, hoor. <laughs> ik bedoel.
0: Stel dat dat, er, dat, dat eerder ontdekt was. Um, en stel dat dat echt zo de focus van mijn leven geworden zou zijn. Ik denk dat ik mij daar totaal in had kunnen verliezen. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wil. Ik heb nu... Toch Wel een heel rijk leven, denk ik, waarin dat ik ja op dagelijkse basis met jonge mensen mag, mag interageren. Waarin dat ik mijn, mijn hobby kan beoefenen, waarin ik kan gaan lopen en ondertussen podcasts kan luisteren en zo. Even een momentje voor mij alleen, maar ook vooral ja, mijn, mijn, mijn omgeving, de mensen die mij na aan het hart liggen, ook de mensen die ik heb mogen leren kennen via het lopen. Het is een, een heel mooi geheel en ik weet niet of dat ik erin geslaagd zou zijn om het op die manier met elkaar te verweven, als het allemaal veel eerder gebeurd was. Ja, ja.
1: ja. dat je het zou kunnen verenigd hebben, ja. inderdaad. En ook misschien qua mentale gezondheid, dat het veel uitdagender zou zijn oh, ja. om lief te zijn voor jezelf in die omstandigheden dan dat het nu is, bijvoorbeeld. Ja. ja, want uiteindelijk, dat lopen, er hangt voor mij eigenlijk niks van af. Buiten
0: natuurlijk, ja, voor een stuk ook mijn... mijn het mentale aspect, omdat het lopen mij zo ontzettend goed doet. En dat ik denk dat ik het wel heel erg zou missen mocht. Ik denk, het het dat, ja, ik
1: denk dat het dat vooral voor jou moet zijn of ja. blijven, dat het blijft voelen als een uitlaatklep ja. en niet de plek waar je moet presteren. Ja. 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 Dat is daar, het gevaar daaraan. Dat is het gevaar daaraan.
0: Ja. En dat is echt iets wat ik totaal niet wil. Um, als ik het gevoel heb van het lopen, dat is iets dat ik moet. En daar hangt zoveel van af. Ik vrees dat dat het moment is waarop het wel eens heel erg mis zou ja. kunnen beginnen gaan. Want uh, ik moet nog altijd, bij wijze van het spreken, het einde van een dag, als ik terugkom van school, kunnen zeggen van, nu doe ik mijn loopschoenen aan, nu ben ik een uurtje weg. en Voor mij alleen. En ook in het weekend, kan ik kan er zo van genieten, opstaan, naar de badkamer, gezicht wassen, lenzen aan, naar de slaapkamer, loopoutfit aan. En nu, als ik dan thuis kom... Dan is
1: alles okay. ja, Letterlijk en figuurlijk uitgewaaid. Echt, ja. hè? Je bent door jouw sportieve prestaties natuurlijk ook enigszins bekend figuur geworden. Is dat een neveneffect van die uit de hand gelopen hobby? Of hoe ga je daarmee om? Ik vrees dat ik daar niet zo heel
0: goed mee om ga, ja, eerlijk gezegd. Want dat is, dat is voor mij zo buiten mijn comfortzone dat ik soms totaal niet weet wat ik daarmee moet aanvangen. Er komen dingen op mij af waarvan ik denk van... Oh, wauw. Dat zou wel heel cool zijn. En toch is er zo altijd dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt van... Maar als je daar nu ja op zegt, dan gaat je dat bekend zijn alleen maar mee in stand houden. En is dat wel wat je wilt? Want dat is voor alle duidelijkheid niet iets wat ik ooit
1: beoord ja, had of nagestreefd had. Nee, nee, nee. ja.
0: En op zich zijn het voor het overgrote deel heel fijne dingen die op mij afkomen. Mensen die enorm fijne reacties hebben. Kansen die ik krijg van zaken waar ik anders nooit had gedacht dat het überhaupt op mijn pad ging komen. Maar ook daar weer, ik ben dan zo'n beetje ongerust, dat ik soms dan denk van, ja, maar ik zeg dan iets. En achteraf denk ik van, wat heb ik nu weer gezegd? En wat gaat men, men groot woord, daarvan denken, yeah. of zeggen? En het, het jammere is, en dat is natuurlijk, natuurlijk echt mijn eigen schuld, heel af en toe, gelukkig, maar heel af en toe, leest je iets over jezelf of hoort je iets over jezelf, waarvan je schrikt, waarvan je denkt van, oeh, is, is dat hoe iemand mij... Ziet ja. of percipieert. Ja. En eigenlijk zou ik moeten zeggen van...
1: Tampie. Niet gezien. Ja.
0: Uh, ik sluit me daarvan af. Maar ik zit daar dan toch op de toppen. Ik vind dat wel moeilijk. Dus wat dat betreft was die anonimiteit soms wel rustgevender. Maar langs de andere kant, als ik nu in Diepenbeek ga trainen... Oh, de mensen zijn allemaal zo positief. En ik krijg nog altijd mensen die dingen op mij roepen. of, of ja, Dat is kleinschaliger. En daar heb ik het dan makkelijker. Ja, ja, ja. De,
1: de, de, die vertrouwde omgeving. Het is, het is ook niet dat er nu olympisch atleet op jouw cv staat te blinken en dat jij rust hebt gevonden in jouw hoofd of zo, maar dat is ook denk ik nog minder vanzelfsprekend geworden door die bekendheid misschien.
0: Ja, ja, omdat
1: ik heb moeite om,
0: om mensen teleur te stellen. Ik vind dat super lastig er zijn vragen tot bij mij gekomen waar ik dan met veel pijn in het hart zelfs echt nee op heb moeten zeggen. Um, er was op zich een, een, een heel lieve mevrouw die mij vroeg om mee te werken, ook aan een podcast, waarin dat ik dan mijn licht zou moeten schijnen bij uh, sportprestaties van het afgelopen jaar. Maar dat is het ding juist. Ik ken daar niks van. <lacht> dat is... Ja... I, wij, wij gaan soms quizzen met de vrienden. En als er dan een sportronde komt, of een sportvraag komt, dan wordt er gewoon bij ons aan tafel collectief gezucht. En die koppen die gaan al op tafel liggen, want wij weten... Ja, dit wordt een
1: beetje. Ja, ja, Grote gejaat. Ik was, al heel ik was echt al zo trots dat ik nu een sporter in deze podcast had. Want voor de rest, dit, dit wordt het ook, hè, jongens. Dit, dit is de eerste en de laatste. Ik ken geen sporters. Uh, maar ja, dus dat klinkt heel erg rumpbaar, absoluut. Ik vind dat wel grappig, dat je daar, ben je daar niet... Enfin ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook mensen hebt leren kennen die heel erg in die sportwereld zitten. Of heb je daar oh, ja, ook niet... Ja,
0: ja. Nee, nee, maar absoluut. Ik heb er zeker enorm veel over bijgeleerd. Maar ik durf van mezelf echt niet zeggen van... Interview mij maar over,
1: over sport. sport. Ja.
0: Dan, zeg, dan zegt de wetenschapper in mij van... Elba Mieke, jij weet daar niet genoeg van. <laughs> ja, maar ja, als, je dat, als je dat dan vertelt, dan moet dat wel...
1: Juist Het zijn. moet onderbouwd zijn. Ja. ja, ja. Je moet het gevoel hebben, want heb je dan... Want bijvoorbeeld, hier heb je wel ja op gezegd. Dus hier heb je dan wel het gevoel van... Oké, okay, ik weet genoeg van Harry Potter of de ervaring om hier mijn mannetje te kunnen staan. Dit is oké. Okay. Ja. Maar je moet wel het gevoel hebben van... Er moet een fundament zijn of zo.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus hier had ik eigenlijk niet zo heel veel schrik voor. Ik was zelfs ja, een beetje nieuwsgierig, omdat ik zo het gevoel had van... Oké, okay, kijk, ik weet dat het over Harry Potter gaat gaan. En ik weet dat het voor een stukje over mij als sporter gaat gaan. Maar ik vermoed dat het, net zoals bij de andere gasten, ook voor een stukje over mij als mens gaat gaan. En daar kan ik wel iets over vertellen, zonder dat ik het gevoel heb van... Nu moet ik heel erg beginnen opletten wat ik zeg. Wacht, mm -hmm. ik ga dat straks toch doen, hoor. Dat ik ga nadenken. <lacht> oh, <lacht> dat is niet de bedoeling.
1: <lacht> nee, maar dat is gewoon... Dat is, uh, hoe dat mijn koppie... Aard van Beesje, ja, ja, maar dat ken ik. Ja, ja, absoluut. Die knit, read, run, repeat... Ik heb het al een beetje gehad over, inderdaad, ja, dat gevoel van, over Analyse, dat perfectionisme. Zijn dat eigenlijk ook allemaal hobby's om dat perfectionisme in een zekere zin wat te proberen bedwingen? Ik denk het wel, ja,
0: ja, ja, want euh, door, het, door het lezen kan ik mij echt soms helemaal Escapismar, ergens anders ja. bevinden. Ik brei heel graag sokken. Um, dat zijn projecten die niet proporties aannemen van het kan niet meer, maar je kunt daar toch wel met patronen en kleuren en zo in gaan werken, waardoor dat je zo genoeg je aandacht er moet bij houden om... Ook weer niet aan andere dingen te moeten denken. Ja. Maar ook weer niet zoveel dat het een frustratie op zich gaat worden. Dat is een beetje ja, die gulden middenweg de, de, ja. van... Ik, ik leg mijn brein ergens het zwijgen op terwijl ik een ander aspectje toch aan het werk zet. De dingen die ik doe, dus meestal wel een link van hoe kanaliseer ik
1: die innerlijke onrust? Ja, ja. Want vind je, dat, vind je dat een kwalijk kantje van jezelf? Als in zou je dat willen veranderen als je het kon?
0: Uh, bij momenten zeker wel. Maar langs de andere kant denk ik ook wel dat het voor mij een, een beetje een bron van mijn energie is. En ik denk dat ik mezelf ook heel moeilijk kan loskoppelen van dat aspect van mij. Ik zou niet weten wie ik ben zonder dat de chaos bij momenten wel een keer durft regeren. Ik ja. denk dat ik mezelf niet meer zou zijn. Dus ja, dat is het misschien ook niet. Ja.
1: Nee, 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 ja, nee, maar ik snap het wel. Want ik, ik heb het daar zelf ook moeilijk mee met dat gedachte-experiment. Als in bij momenten zou ik echt willen kunnen zeggen van. Dat laat dat nu gewoon eens los. Dat klinkt zo, zo keihard banaal, laat dat gewoon los. Het is, het is, hè? Maar ja, doe het maar eens. Het is altijd een tweesnijdend zwaard. Ik weet niet of dat voor jou herkenbaar klinkt. Bij mij, dat perfectionisme, ja, dat is soms echt destructief. Soms tot op het punt dat je weet, je bent te streng voor jezelf, je bent te hard. Maar ook, het heeft wel ervoor gezorgd dat ik al dingen heb kunnen bereiken die ik anders misschien niet had kunnen bereiken.
0: Ik denk dat dat inderdaad heel herkenbaar is, ja. En ik weet ook, een aantal jaar geleden heb ik echt zo'n periode gehad waarin dat ik het gevoel had dat niks nog echt binnenkwam waardoor ik het makkelijker had om dingen los te laten. Maar ik was op dat moment echt niet gelukkig. En ik herkende nee. mijzelf ook totaal. Want dat is ook gevaarlijk. Hè? Ja. Want ik denk,
1: het moment waarop ik weet, uh-oh, ik moet beginnen opletten, is als ik apathisch word. Ja. Want dan weet ik dat, dat het eigenlijk echt niet zo goed niet meer gaat. Ook. Het is dat.
0: En ik denk dat het inderdaad soms heel erg fijn zou kunnen zijn om gewoon te kunnen zeggen, mijn collega drukt dat altijd zo heel mooi uit, uh, let it go. Ja, ja. Zoals in Frozen. En ik denk dat ik er nu al minder moeite mee heb dan inderdaad zelfs tien jaar geleden of zo, om dat af en toe te kunnen zeggen. Maar ik zou dat ook niet gewoon de facto over alles willen zeggen. Omdat dat, denk ik, gewoon te ver afstaat van wie dat ik ben. En dat dan inderdaad het gevaar een beetje dreigt van als niks nog belangrijk is, wat blijft er dan ja, over? Voilà, ja. ja, inderdaad.
1: Ja. Dan plafuurtje moet wel... Ja. Aangewakkerd blijven of ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Ik leg nu misschien iets te veel de focus op gebreken, trouwens. Hè? Want wat is oh, jouw. Dat gevoel heb ik niet. <laughs> wat is jouw favoriete karaktereigenschap?
0: Oei. <laughs> ik denk het feit dat ik enthousiast kan zijn over dingen, soms tot op het komieke af, vermoed ik, ook voor mijn leerlingen dat. ja... Ik denk dat ik soms als, als een soort stuiterbal ja. door de klas uitga. of als, als iemand een goed antwoord geeft. dat ik echt dat ik zo ontzettend blij kan zijn. En vier, ik vind dat van mezelf wel fijn. Maar langs de andere kant kan ik me dus ook zeer goed voorstellen. dat er mensen ja, zijn die dat maar, enorm ja, maar, op de scene ik denk er, ik,
1: ik kan me ik, ik denk dat ik. Als ik voor het publiek spreek, de men, de illustre men waar we het dan over hebben, denk ik wel dat we dat kunnen bevestigen. Want het is een van die memorabele interviews geworden van de Olympische Spelen. Jouw enthousiasme, jouw passie spatten daar echt wel vanaf. Ik herinner mij dat je begon over de laatste twee kilometer van jouw marathon. Dat je hem eigenlijk letter, letterlijk begon uit te leggen, als in dat is van die straat tot die straat. En dat heb ik al super vaak. Ik was helemaal mee, hè? mee had je mee. En ik zeg het, ik weet niets van sport, hè? Vraag mij iets anders. Uh, dat was het. Maar dat interview heeft, is mij daardoor wel bijgebleven. De filter is ergens
0: op het parcours in, in Sapporo blijven liggen. Ik denk <lacht> dat dat wel heel duidelijk was. Maar ja, ik zeg, van sommige dingen die op zo'n wedstrijd door je heen flitsen, is achteraf alles weg. En van sommige dingen kun je ze eigenlijk bijna oproepen alsof je terug daar bent. En ja, ik zeg, vooral die laatste kilometers, dat ik toen zo'n gevoel begon te krijgen van het gaat misschien toch lukken, ja. ik ga er misschien toch geraken. En dan begint natuurlijk ook weer dat stemmetje in je hoofd van, ja, maar je zei het er nog niet. En dan begin ik inderdaad zo met wat vast te klampen aan, aan zaken die ik ken om mij daar een beetje doorheen te helpen van dit is, dit is goed te doen, het is maar tot thuis, het is zover niet meer. Ja.
1: Het is een, een soort contradictie die ik meen te herkennen, maar spreek mij uiteraard tegen als ik het compleet mis heb nu. Ik zie jou als een ja, denk ik, heel warme persoonlijkheid, heel veel generositeit richting jouw leerlingen, richting de mensen om jou heen, richting jouw team. Maar ook met een kant die heel veel nood heeft aan... En jouw hobby's bewijzen dat ook, denk ik. Aan terugplooien, alleen zijn, introspectie. Eerder een introvert dan een extrovert, denk ik. Of zit ik er nu naast? Nee, ik denk wel dat dat klopt.
0: Dat is een afweging die ik voor mezelf ook altijd heel erg moeilijk vind. Omdat, ik denk, mensen die mij soms bezig zien die gaan wellicht vermoeden dat ik de meest extraverte ja, persoonlijkheid ja. heb. Terwijl ik heb soms echt nood aan mijn kokom rond mij. En daar moet dan even buiten mijn echtgenoot niemand in doordringen, want ik raak wel overprikkeld anders. Maar Ik vond, ik vond dat zelf ook wel een moeilijke realisatie, omdat ja, dat lijkt zo mijlenver uit elkaar te staan. Maar ik ken gelukkig nog andere voorbeelden uit mijn omgeving die toch ook op die manier uh, een uiting hebben van hun toch misschien eerder introverte karakter. Dus, uh.
1: ja, want is, is dat een uitdaging als leerkracht? Als in, bijvoorbeeld, ik denk dat ik zelf eerder ambivert ben, dus dat is ja, zowel de best als de worst van, de, van allebei. Um, hoe ik dat heb ervaren, toen ik voor de klas stond, is dat ik eigenlijk alles gaf terwijl ik voor de klas stond. En dan achteraf kon je mij wel zo wat bijeenvegen en moest ik echt wel zo alleen dat kunnen verwerken op een of andere manier... Klinkt dat dan voor jou ook herkenbaar? Of heb ik gewoon niet lang genoeg in het onderwijs gestaan om eraan te wennen? Oh, nee.
0: Um, ik herken dat heel goed. En als het een goede les is, dan geef ik alles. Maar dan komt er ook zeer veel terug. En dat zijn ook prikkels. Maar dat zijn de prikkels waar ik mijn energie uithaal. Maar ik heb soms helaas ook een les waarin dat het richtingsverkeer lijkt te zijn. Dat zijn dan natuurlijk die lessen waar ik achteraf dan over denk van, maar hoe komt dat nu toch en hoe gaan we dat volgende keer aanpakken om daar uh, om dat niet te laten gebeuren? Maar dan geef ik mijn eigen echt leeg. En uh, op de meeste dagen kan ik daar redelijk goed mee omgaan. Dus dat uh, de batterijen zijn leeg, maar die zijn leeg na die 50 minuten, niet ergens halverwege. Maar dit jaar heb ik een lesrooster met op maandag 7 uur les en dan merk ik, en ik heb mij daarvoor bij mijn leerlingen al eens moeten excuseren, dat tijdens dat zevende uur, dat het vat soms helemaal af is. Dat zo precies mijn limiet overschreden is. Mm -hmm. En dat ik zo niet meer het beste uit mezelf naar boven kan ja. halen. om, om voilà. op, en ook, ook daar, want dan ben want dat... ik lastig ja. op mijn eien. Oh, Dan denk ik, maar dat is nu gewoon, doordat die lesrooster zo is, dat die mij op maandag het zevende uur hebben,
1: dan hebben die eigenlijk een mieke voor hun staan op halve kracht. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is dan toch ook enorm bij jou. Want als ik jou zo bezig hoor, is er geen mogelijkheid waarin dat je niet de volle 150% geeft van jezelf. Dat is eigenlijk de frustratie, dat je denkt van ik kan beter dan dit, maar het gaat niet meer, want mijn vat is af.
0: Ja, nee, ik vind dat, ik vind dat lastig. Zeker omdat, ja, ik zeg, het zijn, dan, het zijn derdejaars en die hebben dan ja. ook al die, die twee jaar corona gehad en die zitten altijd als proefkonijnen met die onderwijshervorming. Dus de modernisering die kruipt elk jaar een jaar mee verder, maar dat is altijd hun jaar. Ik zou dat ook niet plezant gevonden hebben. Omdat ik denk dat die merken dat alle leerkrachten waar zij mee geconfronteerd worden, dat die nog heel erg aan het zoeken zijn van ah ja, kijk, we hebben nieuwe leerplannen, we hebben nieuwe doelen. Hoe moeten we dat aanpakken? Op welke manier gaan we die doelen bereiken? Op welke manier gaan we die doelen nastreven? En ik denk dat dat voor hun gewoon telkens het gevoel is maar wat gebeurt er hier? Ik heb, ik heb daar een toets gegeven, die was niet goed meegevallen. Mijn leerlingen vroegen toen aan mij, ja, je hebt gewoon een toets van vorig jaar gebruikt. Dat die niet past bij, bij wat wij gedaan hebben, maar dat was, dat was niet. Dat was echt, dat was gemaakt op hun maat. En toch was dat zo een mismatch. Oh, nee, dat vind ik echt, oh, dat vind ik dan echt erg, maar meestal lukt het mij gelukkig wel om dan richting de volgende les ervoor te zorgen dat ik uh, mijn energie terug... Heb en dat ik ja, ja. er opnieuw tegenaan ga. Want niet in elke klas heb je zo gemakkelijk de, de klik, zal ik zeggen. Ik denk wel dat ik het mezelf heel kwalijk zou nemen, mocht ik nu van een bepaalde klas zeggen van ja, daar heb ik het gevoel dat zo de aansluiting vinden een beetje moeilijker is. Dus dan is het zo voor de rest van het jaar, oh nee,
1: nee, dat gaat. Ik op. blijf zoeken naar de klik. Ja, de, ik denk ook. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben zelf bijvoorbeeld mijn studies als leerkracht aangevat vanuit een soort van uh, combinatie van. Naïef idealisme en oneindige leergierigheid. Ik weet niet of dat, dat dan ook zowat de motivatie is geweest waardoor jij in het onderwijs bent gesukkeld. Goh,
0: um, het is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden geweest waardoor ik effectief voor de klas ben gaan staan. Maar ik heb op een van de eerste scholen waar ik zo'n interim opdracht had uh, van de directie wel de boodschap gekregen van je zit eigenlijk te naïef om voor de klas te staan. En... Op dat moment kwam dat natuurlijk aan als een koude douche, maar ik heb daar achteraf voor mezelf van gemaakt: van ik herformuleer het naar ik ben idealistisch genoeg om in het onderwijs mm -hmm. te staan. Dat betekent dat ik soms naïef ben en dat ja, leerlingen zullen dat ook wel misschien weten. Dat ze, ja, ik zal niet zeggen met mijn voeten spelen, want zo zijn mijn leerlingen niet, maar dat ik over het algemeen mij heel begripvol wil opstellen. Iemand die daar dan van wil profiteren, die zal daar waarschijnlijk ook wel mee wegkomen, maar ik ga er vooralsnog van uit dat men daar niet van profiteert. Dat mm -hmm. men gewoon weet dat die, die opening er is en dat ik mijn menselijkheid daar ook in wil tonen. Ja, en dat je daar ja. ook
1: vooral in wil blijven geloven, denk ik. Ja, dan. Ja, ja, dat je wil ja, ja. uitgaan wil van die sinus dat... Worden. Voilà, ja, ja. dat positieve wereldbeeld. Dat moet wel overheersen, denk ja. ik. Een magische hypothese. Ja. <laughs> Stel, jij krijgt de keuze. Voldemort gewijs, maar dan zonder horkruksen. Ofwel, word jij 90 jaar oud met de breincapaciteit van een dertigjarige of met het lichaam van een dertiger? Wat heeft dan de voorkeur? Oeh. Dus je, wordt, je mag sowieso 90 worden. Ja, dat ja, is al ja, ja. gegarandeerd. Maar waar ligt dan de voorkeur?
0: Oh, ja, natuurlijk. Het, het een hangt natuurlijk ook wel heel erg samen met het ander. Want ik denk, stel dat je zeer scherp blijft, dus de breincapaciteit van een dertigjarige blijft hebben, maar je zit eigenlijk gevangen in een lichaam dat u last of pijn bezorgt, dat lijkt mij toch ook niet ideaal. Maar ik denk dat ja, het, het dingen kunnen bijleren, dat toch wel lichtjes de overhand gaat nemen. Ik kan daar echt van genieten, ook als wij gewoon ja, stoemelings naar, naar iets op tv aan het kijken zijn. Of dat. En dan moet dat opgezocht
1: worden. Hè? We moeten, ja, moeten ja. dat weten. Dus, uh, ja. Ik denk... Ik ben er niet uit. <laughs> ik zeggen, ik ben eruit, dat is niet waar. Ik denk dat je het zelf heel goed verwoord hebt in het begin door te zeggen het is niet Slytherin, ik denk dat we dat sowieso al kunnen determineren. De andere drie daarentegen zitten zo wel een beetje overal vertegenwoordigd. Wat krijgen we dan? Uh, uh, ik zal even mijn uh, notas <laughs> er even bij nemen. Wat krijgen we dan? Is dat eigenlijk de doorslaggevende factor is niet noodzakelijk kwantitatief maar kwalitatief. Als in wat voor jou het belangrijkste is gaat zijn wat de doorslag geeft over waar je uiteindelijk belandt. En dus, ik zie verschillende kwaliteiten van verschillende huizen in jou vertegenwoordigd. Ik zie bijvoorbeeld dat loyale... Het feit dat je mensen niet wilt teleurstellen, dat je misschien in een zekere zin wel een beetje een people-pleaser bent, dat je uh, heel graag in team werkt, in team effort ook jouw uh, verwezenlijkingen bekijkt, dat is echt iets heel erg heuvelpuff. Wat ik heel erg... Ravenclaw aan jou vindt, is die ongelooflijke voorliefde voor ontdekken, leergierig zijn, bronnen erbij halen, dat ook appreciëren, uh, niet alleen bij jezelf, maar ook bij andere mensen, dat leuk vinden om in dingen te gaan graven, dingen te gaan zoeken. De wetenschappelijke kant in jou, als in je wil heel graag gefundeerd dingen vertellen, niet gewoon zomaar vanuit de losse pols. Buiten jouw comfortzone zitten is... Iets wat jou moeilijker ligt, ook dat is eerder Ravenclaw, want de dieren zullen eerder daar zich bevinden. Die nood aan structuur, die nood aan planning ook. Dat obsessieve kantje zelfs ook een beetje, omdat Ravenclaw, daar zitten soms, euh, als ik het denigrerend zeg, dan zijn het vakidioten, maar het kunnen ook experts zijn. Ja, ja, ja. Dus dat is vooral ook heel hard durven en willen gaan voor bepaalde onderwerpen. Heel passioneel ook. En dat zijn ook echt absoluut positieve kwaliteiten. Dat Gautische zit daar ook een beetje in. En dan denk ik eerder inderdaad in de richting van een Luna Lovegood bijvoorbeeld. Je hebt ook wel zo wat dat, dat af en toe wat zweverig of zo. Het is zeker niet dat iedereen daar altijd perfect met zijn agenda en zijn planningsje. Dus ook dat zit daar wel ergens vertegenwoordigd. En dan, ik weet niet of het overheersend is, maar ik merk ook wel heel veel Gryffindor in jou. Dat Gautische kantje ook, ongetwijfeld. Maar ook dat... Uh, je houdt wel van plannen, maar je houdt ook wel van het loslaten van plannen. Je houdt ook wel van dat idee van... Kijk, ik heb het voorbereid, ik heb mijn fundering. En als ik nu inderdaad bijvoorbeeld voor de klas merkt Het marcheert niet, oké, okay, maar dan schuif ik het aan de kant. En dan doe we iets anders en let's wing it. En dat komt ook wel goed dan. Dat impulsieve kantje is heel erg Gryffindor. Uh, dat furken onder uw gat, die innerlijke onrust, ook heel herkenbaar. Het idealistische zit daar ook heel hard in. Want idealisten... Je hebt zo eigenlijk zo wat de, de idealistische huizen zijn Gryffindor en Hufflepuff. Ik denk dat dat ook jou echt omschrijft. Ik denk dat dat ook wel heel typerend is voor hoe jij in het leven staat. Die positiviteit en dat idealisme is wel denk ik een cruciaal onderdeel van hoe jij keuzes maakt ook. Ook dat buikgevoel is heel erg Gryffindor. En dus spreek mij vooral tegen, maar ik neig in de richting van Gryffindor. Ik weet dus niet wat dat, dat doet bij jou.
0: Dat had ik eigenlijk zeker niet verwacht, hoewel dat vroeger natuurlijk, ja, toen Harry Potter uitkwam, ja, ik was toen al 18 plus, als dus ik dan zo de Sorting Hat-quizzes deed. Ik wilde in Gryffindor zitten, hè, want ja, ons trio de zit ook in Gryffindor, trio, natuurlijk, ja. Dus ja, vroeger dacht ik altijd van, ja, als het een huis moet zijn, het moet Gryffindor zijn. Maar dan, als ik daar later meer en meer over ging nadenken, dan dacht ik van, eigenlijk, ik denk dat daar een dapperheid in zit die ik in mijzelf totaal niet zie. Mhm. Mm en op basis van mijn studies en zo, dacht ik van, ja, dan zou het misschien toch eerder bij Ravenclaw aansluiten. Ja,
1: weet je, ik heb, ik heb inderdaad ook, ik heb nu eigenlijk van zowel Hufflepuff als Gryffindor als Ravenclaw bepaalde elementen aangehaald ja. natuurlijk, die hopelijk voor jou als waar klinken, of als, ja, dat klopt inderdaad wel. Mm -hmm. Hoe ik het dan zeg, is, uh, Excel-gewijs zou je dan bijvoorbeeld een headstall zijn. Ja. Als in, ik kan letterlijk beginnen turven, hè. ik kan letterlijk, hoe vaak heb ik hier nu een geetje en een r'tje gezet? Ja. Maar dat is het punt, is dat het niet, dat het niet 100% meetbaar is. Omdat ik kan onmogelijk weten waar bij jou het zwaartegewicht ligt. Wat het meest doorweegt of wat jij het meest belangrijk vindt. Want stel bijvoorbeeld dat jij zegt van, ja maar die leergierigheid is zo essentieel voor wie ik ben ja, dan is het Ravenclaw. Mm -hmm. Of dat idealisme of dat buikgevoel is zo ongelooflijk 100% Mieke, ja, dan is het, dan is het Gryffindor. Ja. Snap je? Dus in dat ja. opzicht kan ik sowieso nooit... Ik bedoel, ik ben ook niet de magische goed. Dus, nee. hè? dus <laughs> het is vooral dan de vraag van wat klinkt in jouw hoofd het meest als Mieke Gorissen? Ik denk dat ik de, de laatste jaren meer en meer het gevoel heb...
0: Dat ik uh, graviteer richting, richting Hufflepuff nog. Ja. En ik zeg het, uh, ik, 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 ik had wel een vermoeden van er gaan aspectjes van, van Ravenclaw zijn en er gaan aspectjes van Hufflepuff zijn. Ik, ik ben eigenlijk een beetje geschrokken van, van dat er toch nog ergens iets van, van Gryffindor uh, in de mix zit. Maar...
1: Ja, maar Hufflepuff ook oh, absoluut. Hè? Ja. Want dat idealistische hè, waar ik het over had, dat loyale, ja, ook absoluut. En Newt Scamander is ook zo iemand die een protagonist is die ook ambitieus is op zijn eigen manier, zonder op de tafel te gaan springen en de wereld te willen veroveren, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Want je, je, hebt, uh, je bent ambitieus, maar ook vaak in functie van jouw omgeving. Ik denk dat het in dat opzicht, misschien qua zwaartegewicht, wel klopt wat jij zegt, dat we dan toch eerder bij Hufflepuff uitkomen dan.
0: Ja, ja ik kan me daar... Ik kan me daar volledig in vinden, maar ik vind het eigenlijk wel... Ja, zeg, ik ben nog, nog meer geïntrigeerd door het algoritme nu, want... Uh, <laughs> ja.
1: Het gaat misschien tegenvallen als ik het nu toon, Nee,
0: Nee, nee, nee. nee maar ik heb al... Uh, zeg, dat blijft mij fascineren, zo, die, die sorting het. En ik weet, ja, inderdaad, uh, dat, is iets, dat is iets dat in zekere zin fluïde is. Um. Ik dacht, ja, in het begin van, van de boeken omschrijft Harry op een gegeven moment van uh, if there was a house for people that felt a bit queasy, that would be his... Ik kan me helemaal voorstellen dat als het iets minder lineair afgeleid was... ...dat ik zo de persoon zou zijn die zo in jaar één in dat huis zat... Oh en dan ja, ja. In jaar twee... dat heb ik
1: ook al vaker gehad hoor, ja. absoluut. Er zijn er hier al meerdere geweest die zeiden van... ...ik ga toen doen, een keer wisselen, zo. Like, scheiding van de ouders gewijs, zo'n een keer een weekje daar en een weekje daar... Uh, 100 herkenbaar. En ik denk, Helga Hufflepuff, die heeft op een gegeven moment uh, letterlijk gezegd... ...of tenminste de sorting het, uh, heeft dat op een gegeven moment in een rijm verwerkt... ...dat als mensen het niet goed wisten... Waar dat ze moesten zijn, dan waren ze allemaal bij haar welkom. I'll take dus... a lot and teach them all. Voilà. Dus zoiets was het. Dan. Ja. Ja. Dus voilà. dan maakt het niet uit. En dus daar... misschien is dat dan de goede eindbestemming. Ja, ik denk dat wel. Oké. Okay. Dan ga ik het jou met heel veel plezier zelf laten zeggen, Mieke. Uh, jij bent Mieke en je beschouwt jezelf?
0: Um, ik ben Mieke en ik beschouw mezelf als huffelpuff.
1: Super, dank je wel. Wie weet heb jij, net als Mieke, een sprintje getrokken tijdens het luisteren van deze The Sorting Head Revisited. 10 punten voor uw favoriete huis in dat geval en een schouderklopje van de Olympische atleten uit huis Hufflepuff zijn uw beloning. Wil je daar nog wat extra liefde bij? Dan heb ik maar één vraag. Wees even luid als de gemiddelde brilbrief en vertel je vrienden over deze podcast. Sowieso heb jij ook potterheads in je eigen omgeving die mogelijk zeer content worden van The Sorting Head Revisited. So spread the word. Mij kan je vinden via Facebook of Twitter at Shalini VDL of via de hashtag The Sorting Head Revisited. Volgende week krijg je nog meer perfecte looprabbels in jouw oren. Ik breng u in plezier in transe met een nieuwe BV op uw toerke, terwijl we en route ook het perfecte Harry Potter huis proberen zoeken. Merci voor het luisteren en tot de volgende aflevering you've Managed.